0: Der Design Podcast der Burg. Herzlich willkommen, das ist der erste Podcast ähm, der Burg, der Design Podcast. Und heute zu Gast ist die Designerin Vivian Tauchmann. Ähm, herzlich willkommen, Vivian. Hallo. Moin, Vivian. Erzähl du doch mal, was du machst und wie du dazu gekommen bist.
1: Also ich bin Designerin, ähm, arbeite aber ganz viel mit Bewegung und Körper. Also manche würden mich vielleicht als Performance-Künstlerin oder als Tänzerin bezeichnen. Das bin ich aber nicht, weil ich, oder so würde ich mich selber nicht bezeichnen, sondern wirklich als, als Designerin, weil ich aus diesem Hintergrund auch komme. Also ich habe ähm, Modedesign studiert, bin von da ziemlich schnell dahin gekommen, dass mir das irgendwie nicht reicht, auf dem Körper Dinge zu gestalten, sondern dass ich mehr intern gehen wollte und über Bewegungen Dinge machen wollte. Genau. Und ja, das mache ich halt im Kontext von sehr komplexen Themen, wie zum Beispiel Arbeitsthemen, also ähm, Ungleichheit in dieser Welt, dass Menschen Dinge produzieren, die irgendwie Ganz monoton und ganz unter ganz schlimmen Bedingungen produziert werden. Und das versuche ich durch Bewegung in Formate zu bringen, die irgendwie Menschen erfahren können. Also gemeinsame, wie eine Tanzstunde praktisch. Und das ist so mein Designprozess.
0: Du hast es in Schneeberg studiert und du ähm, und hast Modedesigner studiert und jetzt sagst du, das reicht dir nicht. Ist das ein Diss an der, am Modedesign?
1: Nein. Ich glaube, das ist kein Diss am Modedesign, aber es ist auf jeden Fall mein oder etwas, was ich auf dem Weg irgendwie mitbekommen habe. Also ich habe damals angefangen, Modedesign stu zu studieren, weil ich super fasziniert war davon, wie wir uns kleiden und auch selbst, wenn wir uns keine Gedanken darüber machen, was wir tragen. Irgendwas drücken wir ja doch immer aus, also jeder Mensch individuell und war damals natürlich auch super irgendwie von diesen sozialen, also dass Mode auch sehr viel soziale Bewegungen begleitet hat und ähnliches. Und dann habe ich dieses Studium begonnen und habe da aber auch ziemlich schnell gemerkt, wow, wir produzieren ganz schön viel Sachen, die ich mich frage, ob wir die in einer sehr materialgeprägten Welt überhaupt so brauchen. Das also habe ich mich selber gefragt. Und genau, da glaube ich, war für mich dann persönlich irgendwie sehr schnell der Punkt gekommen, dass ich mir so gedacht habe, okay, entweder mache ich jetzt weiter in einem sehr materialbasierenden, ich nenne es mal klassisch in Anführungszeichen, Designrahmen oder finde ich vielleicht irgendwas anderes und da fing es dann irgendwie an in Bewegung und den Körper als, als menschliches Werkzeug zu nutzen.
0: Hat sich das schon mit während des, deines Modedesign Studiums abgezeichnet, dass der Körper sozusagen weniger bekleidet wird, sondern als Akteur vielmehr äh, ne, als Akteur viel mehr in den Vordergrund tritt.
1: Äh, auf jeden Fall in meiner Bachelor Abschlussarbeit da auf jeden Fall, weil ich mich da mit Themen genau über den Prozess der der Nachhaltigkeit und wie kann Mode eigentlich nachhaltig sein dieses diese ja, Kontrast zwischen Andauernd neue Kollektionen produzieren und gleichzeitig irgendwie jetzt der Trend der Nachhaltigkeit. Das war so ein Ausgangspunkt. Und in dem Prozess habe ich irgendwie ziemlich schnell gemerkt, okay, hier komme ich nicht weiter. Ähm, mir geht es irgendwie darum, wie kann man Bewusstsein dafür schaffen, dass wir vielleicht ja langsamer und auch entschleunigt da irgendwie auch wieder unser Leben leben können. Also, weil das basiert ja nicht nur auf irgendwie schnellem Konsum, sondern auch so, wie wir unsere Alltage leben. Und ich glaube, da war dann der Punkt, wo ich sehr schnell so gemerkt habe, okay, viel passiert eben auch durch unsere Körperbewegung. Dinge, die wir irgendwie internalisiert haben, die wir ähm, gar nicht mehr so merken. Also zum Beispiel, bestes Beispiel ist nicht durch mein Handy-Scroller oder irgend so Gesten, die wir überhaupt nicht bewusst mhm. wahrnehmen, aber was ja Körperlichkeit ist, wo wir uns ja bewegen und da fing es eigentlich an, dass ich das genau schon in einer Modekollektion eben verkörpern wollte. Also wie können kann Kleidung zum Beispiel Entschleunigung im Körper provozieren? Das war dann irgendwie so meine Frage und da war der Körper dann auf einmal da. Ja
0: und ähm, <lacht> aber lass doch da mal noch so inhaltlich reingehen. Die ist es ist Mode dann also wenn man, wenn man mal im Mode historisch schaut, ne, dann ist ja, ist ja sozusagen auch durch die, durch die Bekleidung ähm, wird ja Haltung produziert, nicht wahr? Also so, es gibt ja. Corsagen, es gibt ähm, ähm, auch, auch, auch eng geschnittene Kleidung oder auch weitere Reformkleidung, ja. die, die, die mehr zulässt. Ähm, ist, gibt es, eine? würdest du sagen, ja okay, umso, umso, umso weiter und umso lässiger oder, oder oder leichter die Kleidung geschnitten ist, umso mehr, gibt es eine, gibt es eine Slowness?
1: Nein, ich glaube, das würde ich nicht sagen und ich habe das auch damals, wow, das ist jetzt schon eine Weile her, mhm. war auch nicht so begriffen, aber für mich ging es irgendwie erstmal zu, zu erforschen, was könnte überhaupt zum Beispiel Entschleunigung für den Körper bedeuten durch Kleidung. Also das ging von zum Beispiel weiten Teilen zu aber auch wirklich Bewegung einschränken. Also mhm. bewusst äh, die, die Kleidung zu nutzen, um ein, eine Limitierung des, des Körpers, also was ja eigentlich beim Korsett oder Ähnlichem auch so der der Gedanke war, wenn ich jetzt mal drüber äh, denke, aber genau, drüber nachzudenken, wie... Können, kann halt Kleidung irgendwie auch eine, eine, eine andere Haltung, wie du gerade schon gesagt hast, provozieren und das war auf einem sehr abstrakten und erstmal sehr erforschenden Level. Aber es war in der Tat nicht so, dass es nur große Höhlen waren. Also es waren auch schon wirklich ähm, Experimente dabei, wo ich auch wirklich versucht habe, zum Beispiel Armbewegungen einzuschließen, so dass vielleicht auch eine gewisse Beklemmung entsteht, aber dadurch, dass dann Materialien vielleicht auch eine gewisse Gemütlichkeit oder Schutz ähm, provoziert haben, dass dann vielleicht ein, ein Prozess des Nachdenkens angeregt würde. Also es war wirklich eigentlich eher, wenn ich selbst betrachte, vielleicht ein bisschen eine awareness -Collection, hm. Genau, Du hast da ja zum Arbeit. Beispiel auch
0: mit Formholz gearbeitet. Ja, ne? genau. Also die, wo ich ja schon das Gefühl habe, das ist ja sehr caging in dem Sinn, dass es, ja. das lässt ja, das wo Kleidung, das ist ja deswegen, aus meiner, also nicht Modedesigner-Perspektive, ja deswegen Textil, damit es sich eben den verschiedenen Bewegungen ja. möglichst, ähm, möglichst anpasst. Und so ein Formholz zwingt dich ja in eine, ist ja wie eine Schiene in ja, dem Sinn. Und, total. Ähm, war das, war das, war das für dich damals, oder war das innerhalb deiner Hochschule ein Ausreißer, dass du sozusagen mit so einem Material arbeitest in der Mode, oder, okay. ähm, war das so da eh gang und gäbe, dass, ähm, dass er so frei experimentiert werden konnte?
1: Ähm, na gut, also einmal war natürlich durch die Nähe des, des Studiengangs Holzdesign hm. in Schneeberg war irgendwie die eine Verbindung an sich in, schon mal gegeben. Aber in der Tat gab es vorher nicht so oft ähm, Zusammenarbeit zwischen den beiden Bereichen. Weil wie gesagt, wie du auch gerade schon das irgendwie das Holzdesign war eher Möbel basiert, das sind halt feste Formen, während Kleidung ja irgendwie was sehr genau Bewegtes und Ähnliches hatte. Und ich ähm, wollte zum einen damals wirklich mit Materialien experimentieren und fand Holz als diesen ja nachhaltig nachwachsenden Rohstoff irgendwie spannend darüber nachzudenken, okay, funktioniert das vielleicht in dem Kontext von, von Mode? Ähm, und ja, das war schon, also ich hab da schon ein bisschen eine eine ich würde nicht sagen Grenzerfahrung, aber schon ein ich bin einen etwas unkonventionelleren Weg gegangen. Einfach auch weil ich den Anspruch auch nicht hatte, dass diese Kleidung am Ende ähm, eine tragbare Kollektion ist, die auf der Straße getragen werden kann, sondern dass es eher eine, eine ein Statement ähm, provozieren sollte. Und das war schon ja ich kann mich erinnern, da gab es auf jeden Fall auch ähm, kontroverse Meinung oder Diskussionen. Nee, okay. in,
0: in, in, in der Lehrendenschaft oder auch in, unter, den, unter, den, unter den Kommilitonen?
1: Äh, ich kann mich zumindest daran erinnern, dass am Ende während meiner Verteidigung sehr auf die Frage aufkam, ist das jetzt Bekleidung oder ist das Kunst oder was ist das? Und ich habe mich damals nicht positioniert und wusste gar nicht so richtig, was ich, wie ich auf die Frage antworten sollte, weil für mich war es natürlich Bekleidung, weil es was Tragbares war und ähnliches, aber nicht im Sinne von der klassischen Bekleidung, die wir auf der Straße tragen, das natürlich. Und ich habe mich damals bewusst auch nicht positioniert, okay, ist das jetzt für einen späteren Kontext, könnte man das weiterentwickeln als nutzbare Kollektion und ähnliches. Und ja, das hat dann damals so ein bisschen die Fragen aufgeworfen. Was, also, denkst, du,
0: warum, was, was denkst du, hilft es den Leuten, dass die diese Fragen stellen oder eine Antwort darauf haben wollen?
1: Ja... Ich glaube, für mich, naja, ich glaube, in dem Moment war es schon noch so ein bisschen, dass, dass, dass ich vielleicht auch noch nicht so richtig wusste, wie ich mich positioniere. Von daher war das ein, eigentlich eine gute, provokante Frage, würde ich im Nachhinein so beurteilen. Ähm, genau, weil es hätte natürlich ja auch sein können, dass sich diese ganze Holz in zum Beispiel Bekleidung weiterentwickelt, als wirklich konventionelle Produktionsreihe und das irgendwie weiter vertiefen will. Genauso hätte es ja aber auch, ähm, wie es dann ja auch weiter passiert ist, sein können, dass ich eher einen, einen etwas konzeptionelleren Rahmen oder eine andere Richtung wähle. Und ich glaube ja, solche Fragen, sich manchmal zu positionieren, sind zumindest ganz hilfreich, um, um nicht immer ganz so schwammig mhm. über den Dingen zu schweben und zu sagen, ja, es ist das, aber auch nicht ganz das.
0: Und Na, ich bin, ich, ich, ich ich bin ja so in der lehrenden Position und ja. bin halt, finde diese Frage immer die ist halt so eine, so eine gemeine Frage, ne? weil die einerseits den, Total. Die, die, den, den, den Studierenden, die ähm, ähm, eine gewisse, also das setzt in eine gewisse Expertise oder Kenntnis herauf, voraus, dass die Menschen das überhaupt schon unterscheiden können. Ähm, vor allen Dingen, wenn man äh, nur Design studiert hat da hat auch klar und ja. nur studiert hat noch nicht da drin gearbeitet hat und auch ja. nur in einer Hochschule war zu erkennen was wo ist der Unterschied ne auf der anderen Seite ähm, und aber denn aber gleichzeitig ist es genau das was du sagst dieses wir pieksen da mal so rein und fordern da mal so einen Denkprozess heraus der ja. ist aber wie ich finde als letzte Frage in dem Verteidigungsprozess die total der total falsche Zeitpunkt äh, diese Frage zu stellen sondern die hätte viel eher gestellt werden müssen und dann sozusagen auch innerhalb dieses Konfliktes die eine Kollektion zu entwickeln sich diese Fragen parallel zu stellen ähm, kann, äh, kann, kann total gut sein weil ich mir immer nicht vorstellen kann dass es ähm, dass es die Lehrenden oder eben die betreuenden oder eben auch dann zu benotenden oder die benotenden Person wirklich interessiert ob das jetzt Kunst oder Design ist das, das weiß man ja dann irgendwie doch selber und selbst ja. wenn es nicht so ist Ne? kann man kann man ja sozusagen den eigenen Kriterienkatalog verändern okay bewerten wir das jetzt unter den unter Designaspekten oder müssen wir uns das jetzt unter ich sage jetzt mal erweiterten Designaspekten ne ich würde mir auch nie anmaßen wollen eine Kunstarbeit äh, bewerten zu können weil ja, hab genau, ich die habe ich finde da fehlt Übergänge
1: mir sind auch sehr, die ne.
0: sind die genau die sind schwammig und deswegen ja. würde ich das eher in so einem erweiterten in so einem erweiterten Blick dann immer sehen wollen aber du bist ja dann nach nach Eindhoven gegangen ja direkte Morgen
1: Nein, nicht direkt immer, weil ich dann in der Tat ein Jahr dazwischen hatte, wo genau diese Fragen von, wo positioniere ich mich, jetzt habe ich Modedesign studiert, ich weiß aber, dass ich eigentlich nicht in der Branche arbeiten will als konventionelle Modedesignerin, das stand für mich irgendwie wahrscheinlich schon meiner Verteidigung so ein bisschen fest und dann war es so ein, ein Jahr des, oh, was jetzt und genau, dann, dann habe ich, hab ich darüber nachgedacht, also dann habe ich erst mal angefangen, ähm, mich zu, ja, das ist ein großes Wort, aber zu engagieren, also ich hatte dann irgendwie, bin dann sehr schnell in, in Dresden ähm, zur Kampagne für saubere Kleidung gekommen und habe da gefragt, inwieweit ich mich einbringen kann, als ja, Straßenaktion zu organisieren oder Veranstaltungen oder ähnliches, ähm, weil ich eben durch mein Bachelorstudium irgendwie gemerkt habe, okay, ich diese Textilindustrie, ähm, da passieren irgendwie ganz viele schlimme Sachen. Ich möchte dagegen irgendwie, klingt auch groß was machen, aber ja, es war so mein, mein Denken damals. Genau, und dann war dieses Jahr so ein bisschen, äh, okay, jetzt bin ich hier äh, in einer Initiative tätig, aber irgendwie vermisse ich so ein bisschen mein, mein kreatives Schaffen. Was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich angefangen, nach Masterstudiengängen zu gucken, weil ich wusste, ich war, bin überhaupt noch nicht fertig mit Ich wusste, ich hatte keine Antworten, aber ich hatte ganz viele Fragen. Und genau, dann habe ich nach Studiengängen gesucht, die in einem, in einem interdisziplinären und auch in einem nicht klassischen Sinne die Design-Disziplin unterteilt in Produktdesign und, und Modedesign und Ähnlichem. Und hatte zum Glück einen, einen guten Freund, den ich in einem Praktikum Kennengelernt habe, der in Eindhoven seinen Bachelor gemacht hat und war dann da zur Dutch Design Week und habe den Studiengang Social Design kennengelernt und war so: Okay, das könnte es vielleicht sein, weil zum einen waren unglaublich vielseitige Projekte, die alle auch sich nicht, also es hat halt erstmal meine Welt auch geöffnet: Okay, was kann Design eigentlich sein? Was ist es eigentlich? Und da, ja. War ich sehr schnell motiviert, okay, ich bewerbe mich einfach mal. Ich hoffe, wir werden sehen, ob das klappt und es hat zum Glück geklappt.
0: Wie, was hast du denn vorher gedacht, dass Design ist und was hast du gedacht, dass, als du dann auf, auf der Dutch Design Weg warst und da dein Social Design gesehen hast? Noch bevor du sozusagen, also mir geht mir sozusagen eigentlich eher, mit welcher okay. Erwartungshaltung bist du denn dann dahin gegangen und, äh, und, und was waren eigentlich die, ähm, deine. Denn, denn, oder was war deine Position als frisch, frische Bachelorstudierende oder mit ne, was, was hast du gedacht, was ist denn eigentlich das Design und wo, vorher und wo hast du dann erkannt, dass es aus einer Perspektive der von Eindhoven sein kann?
1: Ähm, ich glaube, nach meinem Bachelor war zum einen die Perspektive da. Okay, ich könnte jetzt, also jetzt, wenn wir von klassischem Modedesign zum Beispiel ausgehen, ich könnte jetzt für eine größere Firma arbeiten und halbjährlich Kollektionen entwickeln, Formsprache, also wirklich sehr materialarbeitend und zwar auch natürlich ähm, gesellschaftliche Aspekte irgendwie transformieren, aber oftmals sehr in einer materialbezogenen Perspektive, also die eher das Objekt als als solches in den Vordergrund gestellt hat. Das war so genau wie meine Lehre aus dem Bachelor irgendwie geprägt war. Und dann in Eindhoven ähm, war ich eben sehr fasziniert von dieser, naja, ich sag mal etwas umgekehrten Perspektive von, wie beeinflusst eigentlich unsere Materialität unsere unser Menschsein, unsere gesellschaftliches Miteinander. Und das fand ich irgendwie total spannend. Also diesen 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 kritische Attitüde zu unserer designten materiellen Welt bis hin zu, wie werden unsere Körper, unsere Verhalten designt und beeinflusst. Und das war irgendwie dann so der Punkt, wo ich gedacht habe, wow, okay. Es ist nicht nur nach außen das praktisch, dass ich was feststelle und dann ein, ein ja in meinem Fall war es, war es Bekleidung, aber es könnte jetzt zum Beispiel auch Architektur oder Möbelstücke sein für ein Bestimmten Zweck, sondern dass es wirklich auf einmal eine Perspektive andersrum war und dann kritisch irgendwie Dinge zu ähm, betrachten und zu hinterfragen. Genau.
0: Und hat sich das eingelöst im Studium? Ja. <lacht>
1: also schon. Also, ja. Erzähl mal ein bisschen, wie ist das so ein Eindruck? Für, für mich hat es sich eingelöst. Ich glaube, ähm, nicht für alle und es ist natürlich auch, ähm, glaube ich, in, in, in jeder, Bildungs- oder in jeder Institution gibt es natürlich auch sehr viele Sachen, die man kritisch hinterfragen muss und kritisch auch ne, von wer wer sitzt in den, in den Studiengängen, also wo kommen die Menschen her, ist es eine relativ diverse Gruppe oder sind es oftmals weiße, privilegierte Menschen, so wie, wie ich es ja auch bin, aber ähm, also es gibt viele Sachen, die man natürlich, die auch kritisch zu betrachten sind, aber auf der anderen Seite für mich war dieses Studium zumindest ähm, unglaublich bereichernd, in dem, dass es mir halt die Freiheit gegeben hat, eine eigene ja, Design halt oder mein, meine F Vorstellung von Design irgendwie ähm, sehr frei von Konventionen zu, zu, zu erforschen. Und auch besonders irgendwie meine, mein, sagen wir mal, gesellschaftspolitisches Interesse mit einer kreativen Praktik zu, zu verbinden. Und da mir auch die Freiheit, ähm, den Ra der Raum gegeben wurde zu dieser intensiven Recherche. Ein ganz wichtiger Punkt war wirklich auch die, die Gruppendynamik. Also ich hatte das unglaubliche Glück, dass, dass mein Studienjahr, das wäre eine unglaublich großartige, großartiges Jahr war mit mit vielen Menschen, mit denen ich auch noch sehr eng verbunden bin und auch Menschen, die von vielen Teilen dieser Welt kamen, also somit, dass auch Perspektiven sich ausgetauscht haben oder wir uns halt gegenseitig auch da bereichern konnten, wie sind unsere Lebensrealitäten, wo kommen wir her, was sind so bestimmte Traditionen oder wie sind kritische Punkte in, in den Ländern oder Regionen, wo wir herkommen. Und das war so bereichernd und auch unterschiedliche Perspektiven von Menschen, die vorher, also zum Beispiel in meinem Studiengang war jemand, der vorher ähm, Zahnmedizin studiert hat. So Und einfach schon ein, 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 eine Gruppe von Menschen zu haben, die unterschiedliche Perspektiven in Diskussionen bringen, wie sollte Design ähm, Aussehen, welche Formsprachen entwickeln wir, war ja, sehr berechend.
0: Du hast gesagt, dass eine dass große Freiheit war. Ähm, wie, wie, wo kommt die her? Wie wird die produziert? Wie wird die ermöglicht?
1: Ähm, die kam daher, dass, und das war interessanterweise auch am Anfang etwas überfordernd, dass Mentorinnen und Mentoren eher ja, Berater. Rollen eingenommen haben, wöchentlich, dass es aber wenige feste Kurse gab, also eigentlich so gut wie gar nicht. Wir hatten Vorlesungen zu ja, philosophischen oder soziologischen ähm, Themen und natürlich auch ähm, Trimesterprojekte, aber es gab keinen festen, kein, kein festen Lehrplan, sondern sehr viel freier Raum zum zum Erforschen und Ausprobieren und dann eben wöchentliche Beratungs oder ja, Beratung klingt so ein bisschen ein komisches Wort, aber äh, Mentoring Sessions und in denen halt auch wieder ein sehr diverses Team von, von Lehrenden ihre unterschiedlichen Meinungen auf einen provoziert haben, wo der eine irgendwie gesagt hat, ja, das ist richtig gut und der andere dann wieder, nein, ich verstehe überhaupt nicht, was du hier machen willst und wo ist überhaupt jetzt hier ein Objekt und also sehr unterschiedliche Perspektiven auf einen, einge, ja, einen Einfluss hatten. Und das wiederum war ich glaube, dann auch sehr hilfreich selber immer wieder zu hinterfragen: okay, was will ich eigentlich, Was will ich kommunizieren? Ähm, welche Mittel stehen mir zur Verfügung? Und ja, also ich glaube, das hat so ein bisschen also es gab kein Fest, es gab nicht wirklich einen, einen festen Rahmen. Es war auch sehr viele Dinge wurden auch innerhalb des Jahres, das fand ich zum Beispiel auch gut. Ähm, anhand der, der auch der Gruppendynamik oder wie wir gerade so miteinander, wurden auch Dinge entschieden oder in den Lehrplan eingefügt. Und diese schnelle Reaktionszeit, wo es nicht feste Mechanismen so gibt, hatte eben auch Vorteile. Es hat natürlich auch viel Stress provoziert und oftmals viel, oh, was passiert hier gerade? Aber auch unglaublich gutes ja, Reagieren auf Gruppendynamiken, äußere Einflüsse, ähnliches.
0: Und das ist doch aber Social Design. Und ich finde, das ähm, ist ja eine, das ist ein Thema, das taucht immer mehr auf. Und ich, ich persönlich halte das für, einen, für, einen ganz wichtigen, für eine ganz wichtige Entwicklung, dass, dass, gestatt, dass es eben nicht mehr nur Industrial Design gibt wo ja. wir oder, oder Fashion Design, was ja eigentlich nur Fashion Industry Design ist. Ja, genau. Ähm, und dass aber da jetzt das Soziale in den Blick genommen wird. Also, und das Soziale verstehe ich da sozusagen, mit welchen gestalterischen und entwerferischen Mitteln, Methoden, Prozessen können wir, ich, ich, ich finde immer, mir fällt immer gemessen das Wort, also ein Betterment, ähm, sozusagen, also eine Verbesserung von, von sozialen, gesellschaftlichen, zwischenmenschlichen, vielleicht dann sogar urbanen, ruralen, dezentralen Strukturen schaffen. Ja. Ich, das Ziel ist mir völlig klar. Ich habe nur ein Methodenproblem, weil ich mir nicht mir nur schwer vorstellen kann, außer so, wie ich es eben mache. Ne? Also es ist so, naja, das macht man dann halt irgendwie. Aber was sind denn was sind denn die Kernmethodiken? Auf was muss man denn achten, wenn also wenn man Social Design macht, aber macht man denn Social Design? Also das sind, ich, ich komme da in so eine ganze, so eine begriffliche Grauzone, wo ich merke, das wird mir total unangenehm. Ne? Also, aber die würde ich gerne auflösen, weil ich noch nie mit jemandem gesprochen habe, der wirklich Social Design ja. studiert hat als Master. Ähm, kurze Frage daraus: Objektiv, ohne jetzt mal von deiner, von deiner persönlichen Biografie oder deinem, was du da gemacht hast, wenn man Social Design studiert, was studiert man denn da? Was lernt man?
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt war eine kontinuierlich kritische Attitüde zu, ähm, wie unsere Welt geformt, designt, bestimmt wird, also eine ganz kritische ähm, Position zu dem, wie unser Alltag arrangiert ist, zum Beispiel und Ähnliches und das immer wieder zu hinterfragen und auch die eigene Position immer wieder zu hinterfragen. Also ich glaube, es ist weniger ein Methoden, okay, wie nehme ich jetzt, ähm, wie gestalte ich etwas, sondern es ist wirklich eher so, so eine Position, so ein so, ein, so ein so eine Haltung. Das klingt sehr abstrakt, aber das ist, ist es in der Tat auch. Und es ist auch, ich finde es sehr interessant, weil ähm, ich hatte zuletzt auch öfter mal die, die Unterhaltung, ja, was ist eigentlich Social Design? Mhm. Und um es mal ganz salopp zu sagen, Jan, also damalige, oder mein damaliger Studienrichtungsleiter, hat hat gesagt, there is no such thing as Social Design. Ja, naja, weil Design halt an sich auch sozial ist, also es hat ja immer einen Einfluss auf unser menschliches Verhalten, auf unsere Zusammenleben und ähnliches, wie du schon gesagt hast. Und ich glaube, ja, nochmal zu dem zurückzukommen. Ich glaube, das, was die meisten von uns da gelernt haben, ist wirklich diese kritische Auseinandersetzung mit unserer Umwelt und diese halt immer wieder zu, genau, wie ich schon gesagt habe, zu, zu hinterfragen, zu dekonstruieren. Und auch irgendwie fast alles als Design zu betrachten, was menschlich, also alles, was kulturell geprägt ist, als Design zu betrachten und als Materialität und diese dann vielleicht auch transformieren zu können. Also ich glaube, dieser Blick darauf so macht es Sinn? Oder ja, klingt ja, nee, das das, zu abstrakt?
0: Nee, gar nicht. Ich finde das, also ja, es es hat, hat, ja, es klingt abstrakt, aber das es ist in Ordnung. Auch, ja, aber, <lacht> <lacht> aber ich. Ähm, also ich, ich nehme jetzt diese Rolle nur mal so als so das Teufelsadvokat ein, das ist gar nicht meine Person. Das Persib
1: ist ja gut, das kannst du ja. Ähm, ist,
0: ähm, wir, haben die, wir haben ja sozusagen im, im Industriedesign oder im, im generell im, im Design seit, seit der Industrialisierung, wo Design sozusagen eine Rolle spielt. Ähm, mit, einer, mit einer gewissen ähm, Etablierung der Disziplin, natürlich auch mit der Designtheorie, den Selbstreflexionen drin, wo wir als Gestalter ja auch in eine gewisser Weise ne, die Moderne erträglich machen. Ne? Also, mhm. also, das ist so bei so, ähm, bei Siegfried Gideon kommt das so vor, dass man sagt, okay, die ne, das ist alles, ist, die, die Eisenbahn, die fährt unglaublich ruckelig durch, ja. die, äh, ähm, durch, durch die Landschaft. Wir können da keine Holzsitze machen, das tut den Leuten weh, also müssen wir die ähm, polstern. Ne? Also sozusagen diesen den Fortschritt irgendwie den Menschen erträglicher machen. Ähm, das hat sich dann mit mit diesem mit dieser Great Acceleration hat sich das dann so hochgehoben, ja. dass wir ähm, dass, dass sich die Form unglaublich des Gebrauchs entzieht und wir dann so Dinge haben, die ähm, die einfach nur hübsch sind und irgendwie in ihre Hübschheit sozusagen konsumiert werden. Und jetzt im, jetzt jetzt treten wir als Gestalter und Gestalterin dem entgegen und positionieren und bringen Social Design ins Game. Also wie beim Schach stellen wir die jetzt das groß, so in die Mitte und sagen, hey, guck mal hier, das ist es. Hm. Und würde aber da kritisch sagen wollen, das ist aber eigentlich genau derselbe Reflex wieder, dass wir sozusagen versuchen, die, die krasse Komplexität unserer, unserer globalisierten Gesellschaft mit diesen enormen Ungerechtigkeiten und die die Moderne mitgebracht hat, ja. die hat viel Tolles gebracht, aber die hat eben auch viel Ungerechtigkeiten produziert, dass wir sozusagen jetzt nur versuchen, also okay, jetzt merke ich, bin ich selber harder, aber sozusagen die, die ertragbarer zu machen oder eben tatsächlich hier anfangen zu wenden. Also doch das, was mit ähm, mit, ähm, mit 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 der Broken Nature Ausstellung bei der Triennale jetzt kam, dass wir sagen, ja. dass wir, wir Design hat eine reparierende Wirkung sozusagen. Würdest du Social Design da auch drin sehen? Oder eher, auch da siehst du da auch diese Probleme drin, ah, buh, wir, wir, wir kleben hier nur Risskanten in der Gesellschaft zu, weil viel weiter können wir gar nicht einwirken als individuelle Personen, weil es gibt ja jetzt nicht wie IDEO oder, oder äh, diese großen Werbeagenturen, große Social Design Agenturen, die weitreichend einwirken ja. können.
1: Ähm, ja, also ich, ich glaube, dass oder so wie ich das betrachte, ist gerade auch so die Dis Design Disziplin auch so ein bisschen noch in dieser oder das Feld des Designs, auch ein bisschen in so einer eigenen Krisenphase von, okay, welche Position nehmen wir eigentlich ein? Also das, was du auch gerade gesagt hast, so mit dem Reparieren von, was man über sehr viele Jahre selber als Designer, sag ich mal, verbockt hat, ne also irgendwie Massenkonsum zu befördern, mhm. indem man irgendwelche tollen Produkte designt hat und, und Ähnliches und dann jetzt zu kommen, so, oh nein, ähm, das haben wir alles nicht so gemeint und jetzt wollen wir da ein bisschen dagegen und oh Gott, oh Gott. Und ich glaube, da ist auch gerade oder betrachte ich das auch so ein bisschen noch schwierig oder mir, also bin, bin so ein bisschen kritisch, wenn es darum geht, zum Beispiel Design als diesen ähm, ja, wir können das alles wieder gut machen und dann, dann funktioniert das schon alles und dann ist die Welt wieder gut und dann wird alles gerecht. Daran glaube ich nicht so ganz, weil ich glaube, ähm, da sind viele andere Kräfte, die damit gemeinsam einwirken müssen und die vor allem ähm, davon vielleicht mal weggehen müssen von der Idee, Lösungen immer schaffen zu wollen. Also das ist, und darum geht dann noch eine Verbesserung, diese Effizienz. Und jetzt muss es vielleicht so sein und dann ist es mhm. vollbracht. Ich, also ich glaube das, was, was Design reinbringen kann, ist halt so ein, oder zumindest was man als, als Designerin und lernt, ist halt auch so in Prozessen zu arbeiten und in Experimenten und Dinge weiterzudenken. Und ich finde, das ist halt total spannend, das halt auch zu adaptieren in zum Beispiel gesellschaftliche, soziale Kontexte. Also nicht unbedingt dieses, ich muss lösungsorientiert ein Endresultat produzieren, sondern eher die, ja, die Methode des, des, des Prozesses, des, wenn ich merke, okay, hier, Funktioniert gerade was gesellschaftlich nicht. Wie kann ich vielleicht andere Formen finden? Wie kann ich andere Kontexte zusammenbringen? Und das finde ich ist irgendwie ein, ein, eine Fähigkeit des Designers, der Designerin, die gerade in, in sozialen Kontexten irgendwie sehr wertvoll sein kann. Aber ich, ich glaube jetzt nicht daran, so dieses, ja, okay, wir kommen da jetzt und
0: hm. machen alles. Jetzt, welche Rolle spielt dann Form? Wir sind das ja als Designer, ja. Ne? also Form und also Materialität, so wie du es ja auch von von bei dir mehrmals und ähm, die formen wir ja, den, den geben wir, die informieren wir, aus den, die transformieren wir und ähm, welche Rolle spielt die Form in diesen sozialen Kontexten oder unsere Kompetenz, ja. Form zu gestalten?
1: Ich glaube, es spielt eine auch trotzdem sehr sehr essentielle Rolle. Also okay, jetzt mal den Kontext weggenommen zu denken, dass das das Formen irgendwie bedeuten immer wieder neue neue ja Formen von zum Beispiel gebrauchsgegenständen oder so zu zu designen. Das meine ich jetzt natürlich mhm. nicht, aber Form hat natürlich einen unglaublich ähm, wichtigen sozialen Aspekt, also zum Beispiel welche Formsprachen Menschen ansprechen oder auch wie wie ähm, ja zum Beispiel ein Tisch oder ähnliches designt ist, wo, wo Menschen drumherum sitzen, welche Distanz schafft es zwischen Körpern oder ähnlichem. Also ich glaube, das ist ein unglaublich wichtiger Aspekt und wir jetzt nochmal, wenn, wenn es zum Beispiel auch auf, auf den Einfluss auf den Körper geht, ne, wir wissen auch, dass zum Beispiel Dinge wie Licht, ein Fenster, ähm, einen Einfluss auch hat auf unser Wohlbefinden und in ähnliche Komponenten. Also, natürlich spielt es eine unglaublich wichtige Rolle, die aber oftmals, ähm, und das ist ja das Spannende daran, als, als in, in einem Designfeld, sehr, ähm, ja, also nichts ist, was ins Gesicht schreit: Oh ja, ich bin jetzt ein runder Tisch und deswegen verstehen wir uns jetzt hier alle gut.
0: Wir sitzen Sondern übrigens an einem eckigen Wir sitzen an einem eckigen, wir verstehen uns trotzdem gut,
1: hoffe ich Aber ähm, ja, also ich bin auch in der Tat ein bisschen davon fasziniert, auch wie kritisch, aber von dieser hm, gewissen manipulativen Fähigkeit des, des Designs. Also dass man ein, etwas gestalten kann, was einen Einfluss mhm. auf, auf Menschen hat und dadurch vielleicht Prozesse anregen kann, Veränderungen anregen kann. Manipulation ist natürlich ein unglaublich heftiges und auch negativ besetztes Wort, aber ich, ich, ich ja, es hat auch gewisse, ähm, ich denke auch, es kann, kann durchaus interessant in einem, einem kritischen, mhm. positiven Kontext sein. Aber sind.
0: wenn man jetzt zum Beispiel im Social, also ich, ich gehe, gehe total mit, bin absolut, beide mhm. sehe ich ganz genauso. Und deswegen ist, weil ich frage mich nämlich, also Form. Form hat bei uns ja immer was mit einer Formulierung zu tun, also mit, auch mit einem, mit einem Output, der dasteht. Ne? Das ist auch eine Sache, das haben wir gelernt in ja. unserem, äh, also ne, wir haben im Studium, aber auch in der, in der Art und Weise, wie wir draußen Geld verdienen, hat das immer viel damit zu tun, dass wir irgendwas hinstellen können, das, das ästhetisch einordnenbar ist. Ne? Sei das haptisch, taktil, sinnlich irgendwie. Ne? Ähm, und, und ich finde auch, dass wir, dass wir darüber mit dieser Kompetenz, das zu können, ähm, einen, einen enormen Beitrag leisten können in diesen sozialen Prozessen, die zum Beispiel in Sozialwissenschaftlern, äh, einen Jugendhelfer, ähm, einen Entwicklungshelfer, äh, einen Bürgermeister und äh, eine Lehrerin ne, nicht haben. Ne, die, die haben. Die haben andere Kompetenzen, aber die, das Objekt, das, das Ding dazwischen, zwischen uns, ja. äh, anhand dem wir das, den Prozesse verhandeln können auch, oder auch Wünsche, Willen sozusagen entwickeln können, ja. das, das ist total wichtig und dieses Objekt, ich lasse es uns erstmal als Objekt ja. bezeichnen, ja. Äh, in die Welt zu bringen und, und so in die Welt zu bringen, dass es auf offene Ports hat für die verschiedenen Menschen, ja. äh, kann, in, finde ich, in einem Social Design Kontext total helfen. Jetzt ist aber meine Frage, diese, dafür brauchen wir... Als, als Lehrende bei den Studierenden, aber die Studierenden selbst auch mindestens drei Jahre, um, um, um das zu schaffen. Ne? Also aus einer künstlerischen Vorbildung hin in eine, in, durch ein Designstudium zu gehen ja. mit einem Bachelor. So, jetzt gehen aber in das Social Design äh, Masterprogramm in Eindhoven zahlen Mediziner, die das nicht haben. Ja. Ne? Äh, wie gehen, wie, wie, wie machen die das? Also können die, können, kann, kann man, können die, das, können die das vernachlässigen?
1: Nein, also natürlich spielt auf jeden Fall ähm, die, sagen wir mal eine, der Fokus on, auf auf on, auf Formsprache und auch die Dinge dann in eine gewisse, welche das auch immer ist, aber in eine Formsprache umzuwenden, die 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 über Worte ähm, zum Beispiel hinausgehen, spielt natürlich eine unglaubliche Rolle. Und genau, ich glaube, da ist es in den Fällen von von Menschen jetzt zum Beispiel, die in meinem Studiengang waren, die ähm, nicht vorher eine Designausbildung hatten, ähm, waren das aber Menschen, die einen sehr, ja, ich nenne es jetzt mal sehr salopp, kreativ auch ausgeprägtes ähm, Verständnis irgendwie schon auch hatten und vor allem auch die Fähigkeit, unkonventionelle Zusammenhänge zu zu verbinden. Also da ging es nicht darum, dass sie irgendwie, ich würde jetzt nicht sagen, dass es da darum geht, dass man irgendwie ein tolles Verständnis hat von vom Farbenlehre oder ähnlichen Basics, aber eher von von einer unkonventionellen Art und Weise auch Dinge zusammenzubringen und in in, in eine in eine Form, in ein, ob es Material ist oder ähnliches, umzuwandeln. Also ich glaube, das ist schon essentiell wichtig, total. Mhm. Und also genau, das, das hatten zum Beispiel komm, die Kommilitone von mir hatte das eben auch, diese Fähigkeit ist dann auch...
0: Und ähm, jetzt, jetzt haben wir natürlich da diesen, diesen Turn drin. Ne? Also wir ähm, auch hinsichtlich, weil, weil ich mich freue, dass du zu Gast bist und ich möchte auch dein, mhm. dein Werk kennen, sind wir als Gestalterinnen und Gestalter historisch und inzwischen sehr traditionell darauf aus Objekte zu schaffen, also mittler Medien sozusagen, die zwischen, ja. zwischen mir und dir, zwischen uns, zwischen Gesellschaften, zwischen sehen. Das hat sich das entmaterialisiert sich total durch die ja. Interfaces, durch die das, was du vorhin auch mit dieser Gestik des Benutzens des Smartphones hattest. Ja. Ne, das, wir gehen auf die Oberflächen. Das ist es, es verlangt andere Qualitäten, die wir berücksichtigen müssen. Ähm, und, und jetzt, jetzt taucht, jetzt verschwindet dieses Objekt zwischen uns und was übrig bleibt, ist entweder nur eine reine Surface, eine Membran, oder die, auch die fällt weg und dann sind wir beim Körper. Und, ja. und dann bist du als, 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 als Individuum, aber auch als, 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 als biologische Entität, stehen wir uns da gegenüber. Und, ähm, und der ist ja noch mal eine ganz andere Baustelle. Und ich finde, äh, <lacht> ja. also weißt du, von da kommen wir auch in Richtung so Ergonomie. In, in das, also, wenn wir nochmal aus dem klassischen Design kommen, äh, was ein wichtiger Punkt ist, und da in der Manipulation, also gehen wir von der Türklinke aus, die ist natürlich so ja, gestaltet, genau. dass mein Körper sich die, die, dem, dem Objekt so nähert und es so teilweise so, ja, fast schon inkorporiert durch, den, durch, den, um, durch das Umgreifen, dass, ich das, dass es funktioniert, dass die Tür aufgeht ja. und ich. Und ich vor allen Dingen rauskomme. Also auch
1: wirklich großartige Design, also das muss man halt auch mal sagen, neben allen auch kritischen Punkten, aber genau das sind ja diese unsichtbaren Manipulationsmechanismen, die unser Leben auch irgendwie
0: Ja, und das ist dann auch Prägung und das Routine und Ritual, das ist ja auch, dann kommen wir aber auch wieder in, das sind ja soziale Faktoren, die aber bis jetzt in unserer sehr materiell und produktgeprägten Welt ja ja, essentiell sind. Und jetzt fängt das aber an zu erodieren. Auch dieses, dass, dass diese Objekte Leute wollen weniger. Es geht alles um so das Slowness. Ähm, und der Körper taucht plötzlich auf. Also wir würden fast schon so ein Bodily Turn sagen, ja. dass, dass, dass es auftaucht. Und der hat ja natürlich verschiedene. Ähm, die, ähm, die hat, der hat verschiedene Sachen. Und ich, ich zitiere das jetzt nochmal, weil du hattest, du hattest das Virilio-Zitat, also vielleicht ist das auch falsch gewesen, aber auf der, als ich dich so ein bisschen nachgestalkt ja. habe online, da ist es aufgetaucht auf der bei Schneeberg zu deiner Ad, ähm, zu ja. deiner, zu deiner Kollektion. Und ähm, da steht, ich befinde mich nicht in Bewegung. Ob ich stillstehe oder ob ich gehe, mein Leib ist das Zentrum und der ruhende und bewegliche Körper äh, umgeben mich gänzlich. Ne? Das ist dieses Virilio-Zitat. Ja. Und da nochmal. Dieser Punkt, woher denn jetzt da schon eigentlich diese, diese Fokussierung auf, den, auf diese Körperlichkeit kommt und wie du das jetzt auch in deiner, in Eindhoven sozusagen ja ähm, gemastert hast. Ne? Also ja. du bist ja eigentlich mit einem, mit, das ist ja eine Ergebnis, also diese Körper, Körperorientierung ist ein Ergebnis deines, deines, deines Bachelor-Abschlusses und ist dann im ist ja zu so einer Masterhaftigkeit in Eindhoven gereift. Ja. Und da, da würde mich mal der Prozess interessieren.
1: Ähm, meinst du jetzt von, von, von Schneeberg zu, zu, zu Eindhoven? Oder allgemein wie so die Körperlichkeit? Also ah, ja, ja wie das, genau. Warum ist vielleicht, also Spekulation, warum mir das irgendwie so, so ja, richtig... Genau.
0: Und wie du, wie, das, wie, wie, wie du das für dich auch entwickelt hast?
1: Ja, ähm, also ich glaube zum einen, ähm, da spielen viele Faktoren rein, die auch schon... Sage ich mal, vielleicht durch eine Prägung, Prägung, ja, im, im, als, als Kind sogar gefühlt oder einen Einfluss hatten. Also zum Beispiel meine, meine Mutter war oder ist ähm, Ergotherapeutin und sie hat jahrelang in einer, in einer psychiatrischen Klinik gearbeitet. Und ich war ziemlich oft mit ihr da, so in den Ferien mhm. und überhaupt, weil ich es irgendwie total toll fand mit Ton zu arbeiten oder Körbe zu flechten und mit den Menschen da zu sitzen so und das Interessante war genau aber dass es natürlich Menschen ähm, oft waren die die psychisch diagnostizierte Krankheiten hatten auch auch, auch schwierige ähm, ähm, Lebensrealitäten und ich glaube indirekt war da schon so ein, also das war mir natürlich damals nicht bewusst aber ja, da hat ganz viel Motorik auch reingespielt und wie das eben auch einen heilenden Prozess in psychischen ähm, Kontexten oder psychischen ähm, Erkrankungen und Ähnlichem haben kann. Ich glaube, das ist zum Beispiel schon so ein kleiner Punkt, wo ich vielleicht ja ähm, sehr interessiert auch so an, an Motorik und Bewegung und Ähnlichem war. Und dann ähm, genau war eben auch wirklich ein ausschlaggebender Punkt in meinem Bachelor, dass ich für mich irgendwann ziemlich schnell festgestellt habe, ich möchte, ich möchte keinen Beitrag leisten, mehr Zeug, was wir nicht unbedingt brauchen, zu produzieren. Also, das war irgendwie mhm. dann so für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich, ich möchte das nicht und ich finde das unverantwortlich, weil ich weiß auch nicht, ich sehe nicht den. den für aus meiner Perspektive, das soll nicht heißen, dass ich andere dafür jetzt irgendwie kritisieren, aber aus meiner Perspektive war das so ein: Ich kann das nicht mit mir vereinbaren. Und ich, ich möchte gerne menschliche Werte irgendwie thematisieren und ähm, ja, denke aber nicht, dass ich das über, über, ein, über Materialität in dem Sinne machen kann, wo wir eben so viel Zeug in dieser Welt haben, was, was am Ende auf, auf ja auch sehr unnachhaltig ist für den Planeten, aber auch für uns, uns Menschen. Und das war auch so ein, ein wichtiger Punkt, als ich das irgendwie für mich so gesagt habe, dass ich da so ein bisschen in der Rolle stand. Ja, okay, aber was mache ich denn da jetzt? <lacht> Weil, wie ich vor uns schon mal gemeint habe, es war natürlich auch der, der Drang, trotzdem da ähm, etwas zu, zu schaffen, zu kreieren. Also der war halt, das klingt ja ein bisschen bescheuert, aber der war halt da. Und ja, dadurch, dass ich auch früher als Kind auch schon sehr, oder als, als Jugendliche auch schon sehr viel getanzt habe und gemerkt habe, wie viel das auch mit uns oder mit mir, ich kann ja nur aus meiner Perspektive äh, reden, aber wie viel auch Tanzbewegung auslösen kann in Menschen, war dann irgendwie diese Faszination da, okay, ja, wie kann ich das vielleicht ein, als Werkzeug sind
0: und dann hast du in Eindhoven diese ähm, Self-as-other-Methodik Self as ja, entwickelt. Okay, ja. Erzähl mal ein bisschen dazu. Ähm,
1: das kam eben praktisch auch aus dem heraus, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, dass ich eben zwischen meinem Bachelor und meinem Master für die Kampagne für saubere Kleidung, also eine zivilgesellschaftliche Organisation, die sich für Arbeitsrechte der Textilindustrie einsetzt, dass ich da mich engagiert hatte und gemerkt habe, wow, da ist unglaublich viel komplexes Wissen und ganz viel in Berichten und theoretische Research und ähnliches. Und ganz oft dann in Veranstaltungen habe ich gemerkt, okay, wir reden über diese Themen, wir reden über die Zahlen von Menschen, die produzieren, wir produzieren, packen, dass in Statistiken Menschen sterben, in Fabriken und ganz schlimme Arbeitsbedingungen, Überstunden und ähnliches und ganz viel eben durch Worte präsentiert und durch Bilder und der Überfluss von auch Informationen. Und habe aber gemerkt, dass da auch irgendwie so ein bisschen, ja, ein Limit oder ein gewisses Limit vielleicht ähm, an manchen Punkten erreicht wird, dass durch diese unglaubliche Flut an, an, an Informationen, die uns ja mittlerweile erreichen, täglich, dass auch gewisse Fähig, also ja, vielleicht auch ein bisschen abstumpfen und vieles vielleicht auch gar nicht verarbeitet werden kann und somit eben auch ähm, vielleicht der Bezug zu zur Menschlichkeit von jemandem, der jetzt nicht mir gegenüber sitzt, einfach eingeschränkt ist und da habe ich mich irgendwie gefragt, okay, wir leben in dieser globalisierten, vernetzten Welt. Das hat unglaublich positive Potenziale, dass wir jetzt irgendwie Dinge relativ schnell mitbekommen können, die auf einem ähm, anderen Teil der Welt passieren. Aber trotzdem, die, die krasse Ungleichheit und ähnliches, auch wenn wir jetzt das offen sehen können, ist, es verändert sich nicht. Scheiße, ja, wie kann ich vielleicht irgendwie andere Mittel oder darüber nachdenken, wie ich andere Mittel ähm, nutzen könnte, die vielleicht diese, diese Distanz ähm, greifbarer machen, diese eigene Verantwortung für unser Miteinander ähm, ja, irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes verkörpern kann, weil das ist dann noch gewonnen. Ja.
0: Genau, also, ich, also weil wir ja vielleicht... Kennen die Hörer? Das ist wie Radio, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> das ja also ähm, du, du, das, Tanz ist, ist vielleicht das falsche Wort, aber du äh, verkörperst oder du, du, du imitierst oder du, du sag, sagst in einem Text, ein mime and learn, also mhm. ich, was ist, also du imitierst ja. oder vollziehst körperlich Bewegung aus, Produktionsprozessen in der Textilindustrie nach und machst das gestaged, aber jetzt nicht ähm, im Sinne von, da oben sind die Stones und da unten ist das Publikum, sondern eher du stehst bist sehr auf Augenhöhe mit ja. denen äh, und, und leitest die an oder inspirierst die, mitzumachen, deine Bewegung auch zu imitieren. Ja. Also es ist eigentlich eine Kette, die und das ist eine große Gruppe. Also auf dem Hurra-Hurra habe ich es gesehen und die folgen dir und machen ja. diese Bewegung in dieser starken, in dieser, in dieser schnellen Taktung äh, mit und erlernen dadurch äh, ein, ein körperliches Verständnis für die für die tatsächliche Leistung der Menschen, die unsere Kleidung produzieren. Richtig?
1: Ja, ja, genau. Also es ist eine praktisch das, was ich gerade gemeint habe, mit ähm, wenn wir über zum Beispiel Arbeitsbedingungen reden und von, von ähm, ja, den katastrophalen ähm, Bedingungen sprechen, das ist eben oft etwas, was, was in der Distanz nicht so richtig greifbar ist. Und ich habe mich halt gefragt, okay, wie kann ich das vielleicht ein bisschen greifbarer machen, fühlbarer, genau, und habe dann eben die Bewegung als sehr essentiell ähm, betrachtet, dass das vielleicht ein Mittel sein könnte, weil nämlich, und da kommen wir vielleicht auch äh, zu meinem Bachelor zurück, ich auch während meines Studiums, Studiums, meines Bachelors, als ich dann auch mal so zwölf Stunden an einer Nähmaschine saß, gemerkt habe, krass, was ist das für eine krasse Industrie, was ist das für eine krasse, das, Boah, wow, scheiße. Und ich konnte dann danach nach Hause gehen in mein schönes hm. Studiezimmer und alles war top. Aber genau einfach schon diese körperliche Erfahrung hat bei mir sehr viel, ähm, würde ich sagen, den Prozess gestartet des Scheiße, es müssen sich Bedingungen verändern. Und genau, das ist dann eben auch das, was, was ich dann versucht habe jetzt in, in meinem Projekt oder in, in den Service other trainings als ja, Bezug aufzunehmen.
0: Ich finde, also, mich hat das sehr, 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 sehr beeindruckt, wie äh wie unglaublich direkt das ist also also das ist nochmal vielleicht auch aus meiner also ich, ich selber habe nicht die Affinität zu Tanz also so modern Contemporary Dance das ist das ist nicht meine Baustelle <lacht> <lacht> nein aber das ist, und das soll nicht despektierlich sein sondern das ist eher in ähm, da sind es gibt so viele andere Sachen die mich sehr sehr ja, interessieren dafür ist einfach ist einfach keine Zeit mehr und äh, und, und ähnlich wie Theater, und, ich, und das glaube ich, ähnlich wie Theater, äh, wo, wo es eine starke persönliche Präsenz gibt, die durch Ag Agieren, durch ähm, Interpretieren, durch eine, eine starke, emotional geladene Verkörperung, was ja. Ja, du, du bist ja relativ sehr nüchtern, du bist sehr angestrengt, ja. weil es anstrengend ist, ne? Ja. Ähm, mich trifft das zu doll. Ne? Also mhm. ich kann auch nur ganz begrenzt ins Theater gehen, weil ich dann weine. Ne? Weil mich das ja. zu, sehr, zu sehr trifft. Und äh, bin dann wahrscheinlich, das ist das vielleicht, was du mit Abstumpfen meinst, ne? oder mhm. äh, dass das wir diese direkte Konfrontation mit Elend äh, wegdesignt haben. Ja. Ne? Also diese, ja. ähm, die, die findet nicht mehr statt. Und dieses ähm, und diese, dass wir die Produktionsbedingungen wo wir uns immer so viel Mühe geben, ja, hey, lass doch mal irgendwie die Sauce. Ne? so also im Kunsthandwerk siehst du siehst ja. du die Bewegung des Meißels in der, in, in, dem, in der Verzierung der Kommode oder beim Bildhauer in dem denkst, in der Kleidung wird die, wird die extrem weggenullt, ja. weil, die, weil wir, die wollen wir nicht sehen, wie, wie das gemacht wurde. Oder es ist, es wird extrem herausgekehrt, indem wir so dicke Nähte sind und gucken, ja. hier, da ist was passiert, diese Rose wächst dann, nicht auf dem Genau, Baum. was
1: dann auch Handwerk, also das finde ich auch immer sehr interessant, ist dann ähm, Textilhandwerk ähm, gegen Industrie so ein bisschen. also Wobei bisher zumindest in der Textilindustrie auch die industrielle Fertigung, also es ist Handwerk, da sitzen Menschen, ja. die haben das in der Hand. So, also, genau. Ne?
0: Und, und ich finde, ähm, und was da aber da, dahinter steckt, und das ist. Ja, das ist übers Maß, übers Maß beeindruckend, äh, was es für einen. Wo, wo, du sozusagen dann als Social Designerin das Werkzeug von Empathie benutzt. Also, wo du sagst, du, da, das ist nicht ignorierbar, wenn du das machst. Oder, es, ne, dass du kannst nicht weggucken. Das ist da und das ist, das ist real und die Leute machen alle ja. mit und das ist umso beeindruckender, weil dann ne, steht natürlich Energie auf einem, auf einem spirituellen, wie aber auch äh, fühlbar und riechbaren Level. Ähm, und erzeugst dadurch ein in, in, in Verständnis, was nicht ignorierbar ist. Es ist nicht, wie eine Zahl wegzuräumen oder wie eine Fernsehreportage wegzuklicken, sondern das ist, das ist dann halt da. Und mich, mich würde schon noch mal so, so ein Kästchen interessieren, hast du das von Anfang an gewusst, dass es so stark ist? Oder naja, also wie entwickelst, wie entwickelst du das Werkzeugkörper in, als Designerin? Ne?
1: Also darüber war ich mir wirklich nicht von Anfang an bewusst so. und ich weiß auch jetzt, also jetzt bin ich selbst auch, muss ich ehrlich auch sagen, oftmals ähm, überwältigt oder ähm, also ich freue mich natürlich über diese Reaktion, weil ich dann merke, es hat einen Effekt bis, als ich das Projekt entwickelt hatte, hat es ja über, nur auf mich selber einen Effekt, mhm. den konnte ich irgendwie beurteilen, aber nicht, was es nach draußen ähm, ja, provoziert. Von daher bin ich natürlich froh darüber, dass es irgendwie die Intention, die ich hatte, dass das irgendwie doch äh, zu funktionieren scheint. Ja. <lacht> ähm, bin aber davon auch oftmals jedes Mal wieder selber auch ähm, beeindruckt, weil es ja, einfach auch wirklich etwas ist, was wir halt in, in einem täglichen Kontext ne, nicht haben, also Gruppendynamik, auch Emotionen zulassen und das halt durch auch Bewegung, also das sind jetzt, das sehr, sehr, sehr fokussiert dann immer in diesen Momenten und nein, das habe ich wirklich nicht am Anfang also ich, ich weiß, dass ich das erste Mal irgendwie angef diese erste Choreografie und das self other training textiles war auch so der erste einer der ersten Projekte, Eingangspunkte, wo ich angefangen habe, okay, ich, ich experimentiere jetzt mit Bewegung und Körper. Das ist etwas, womit ich, also besonders im Bereich Textilien, womit ich vertraut bin. Ich versuche das jetzt einfach mal. Und ähm, ja, war dann auch selber überrascht von, von der Reaktion von den Menschen, mit denen ich das gemacht habe. Also ich, ich hatte das nicht hm. auf dem Schirm. Wie
0: reagieren die Leute? Also du machst es ja wirklich oft und ja. Also es wirkt zumindest ja. sehr, als, als wird es laufen, ja. sozusagen. Also es wird, <lacht> wird wahrgenommen, du bist, bist dafür auch engagiert. Wie reagieren, also mich würde mal ein, zwei Sachen interessieren, eigentlich wie argumentieren das die Kuratorinnen und Kuratoren, die dich sozusagen einladen, was ist deren Impuls dahinter? Und natürlich, das ist ja dann kein Publikum in dem Sinn, sondern deine... Nennen wir, es jetzt mal, nennen wir es jetzt mal Publikum, auch wenn es falsch ja. ist. Also die Leute, die, die da mitmachen, kommen die dann, wie kriegst du dann persönliches Feedback auch von denen?
1: Ja, also das auf jeden Fall dass ich, ähm, Also das Feedback, was oft passiert, ist natürlich eine, eine emotionale ähm, Betroffenheit, die geht teilweise von äh, Schweigen und von so ein bisschen, wow, krass. Ähm, zu auch persönliche Geschichten zu teilen. Also ich, ich hatte es zum Beispiel, in, ähm, ja, dass Menschen mir auch erzählen, dass sie selber schon mal in einer Fabrik gearbeitet haben und auch oftmals ähm, diesen Aspekt so ein bisschen wegsch wegschieben, wie krass das auch sich auf ihre Psyche ausgelegt hat und ähnliches. Und genau, andere Reaktionen sind oftmals auch dann ein bisschen... Also es kommt auch darauf an, wer natürlich die, die Teilnehmenden sind. Ähm, äh, oftmals ist es auch die Reaktion, dass ja, scheiße, ich weiß das ja eigentlich, dass da so Dinge passieren, aber naja, man beschäftigt sich ja dann doch nicht so oft damit oder sieht es nicht als so schlimm an und krass, das tat jetzt irgendwie schon auch weh und ich, ich fühle mich gerade echt auch peinlich berührt. Also das ist zum Beispiel auch eine Reaktion, das dass, weil diese Trainings, also die normalerweise ja wirklich so 50 Minuten lang sind, also wo eine Minute praktisch eine Arbeitsstunde repräsentiert, ähm, so ungefähr nach drei Minuten einer Bewegung merkt man halt auch einfach, das tut weh. Ich, ich gerate gerade kurz an körperliche, in eine Extremsituation und dann ist oftmals die Spiegelung eben von, ja, Erschöpfung, Schmerz ähm, und eben gleichzeitig aber auch, und das ist ja das, was ich dann, wo ich immer so denke, ja, schön, dieses Verantwortungsgefühl, dieses, ähm, mein Verhalten hat ja auch einen Effekt auf jemanden anders, den ich jetzt gerade mal in dem Moment verkörpert habe. Also genau dieses sonst Zwischenbild, was wir eben vor uns beredet haben, zwischen Statistiken und ähnlichen, wo die Person als diese die Other, Othering, so in der Distanz, das passiert da irgendwo im globalen Süden, ist auf einmal in unserer Präsenz. Also ich könnte das halt genauso sein. Es ist genauso ein Mensch und es ist und ja, da ist dann oftmals diese, also diese Verantwortungsgefühl wird mir auch oft ähm, gespiegelt. Genau, diese Selbstreflexion, dass die dann irgendwie mal angeschaltet wird und zu so dieses, ja, naja, ich kann ja jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie nicht auch, ja, durch meine Privilegien jetzt alles kaufen kann und mir da keinen Kopf mache und jetzt ist mir eigentlich auch mal bewusst so, naja, das hat halt auch einen Effekt auf, auf Menschen.
0: Und die, ähm, und ist das auch das, was die Kuratorinnen oder Auftraggeberinnen. Äh, wollen das passiert?
1: Ähm, ja, also ich... Schon. Mhm. Glaub schon, ja. <lacht> und und, äh, und,
0: und wo, wo findet das statt? Was ist das? Also wenn man jetzt mal sagt, du hast, das ist ein Angebot, was ja. du hast. Wer nimmt das wahr?
1: Also bisher... Ähm sind oftmals, sag ich mal, kürzere, eher die schon einer Performance gleichen, also so ähnlich wie es auch beim Hurra-Festival -Hurra war, einer gemeinsamen Performance, wo Menschen das zusammen machen. Die kürzere Version sind halt oftmals passiert in, in, in Ausstellungskontexten, die, also zum Beispiel in Eindhoven zu einer Ausstellung, die nannte sich The Object is Absent, wo es wirklich mhm. um die Frage ging, okay, Designer, also nutzen Materialien, die nicht materiell sind, was ist das, ähm, aber auch, also zum Beispiel eine, das sind nicht die Self-as-other-Trainings, aber ähm, für Foreign Legion, also ähm, ein Kuratorinnenkollektiv würde ich eine Kur Kuratorinneninitiative, mhm. die eine Ausstellung im, im Kunstgewerbemuseum in Dresden ja. organisiert haben, Add to the Cake, wo es um die Transformation mhm. der Rolle von, von weiblichen Schaffenden im Designbereich geht. Die beiden haben mich ähm, damals auch gefragt, ob ich eine Performance ähm, machen möchte. Am Ende entstand ähm, Exercise to Unlearn the Canon, wo es... Da nicht, ähm, also da um, um, um Bewegungen geht, die die wir irgendwie, die ich aus dem Kontext des alltäglichen Lebens ähm, ja extrahiert habe. Also zum Beispiel Situationen in, in der Bahn als Frau, irgendwie, wenn ich breitbeinig da sitze, dass das irgendwie anders beäugt werden würde, während Männer das sehr oft machen und so Gesten, die sich total internalisiert haben und wo wir, wenn wir drüber reden, ist das immer so ein, ach, das ist doch nicht so und das ist doch alles Quatsch. Oder halt diese, diese sprachliche Ebene finde ich schon oft in so Empathie irgendwie so ein Riegel vorschiebt, dass das eben oft, das dann so bei dem anderen bleibt, bei der anderen Person so, das bildest du dir ein. Und das. Mhm. und eben so Situationen aber in Bewegung umzuwandeln, genau, und das ist vielleicht auch die Intention, wenn Menschen mich halt vielleicht einladen, öffnet halt nochmal eine ganz andere Erfahrungsebene und somit passieren bisher also die Self-as-other-Trainings, aber auch eben andere Projekte, die ich entwickelt, entweder in, sage ich mal, sehr kulturellen Kunst-Ausstellungskontexten, ähm, aber eben auch in Workshop-Kontexten ähm, von, ja, also wo ich mit Vereinen zusammenarbeite, so in Bildungskontexten. Mhm. Dafür ist es ja eigentlich auch gedacht. Also es ist ja nicht nur ein performance isoliertes. Wir machen jetzt mal ein bisschen Bewegung, das kann es natürlich auch sein, aber eigentlich ist es auch wirklich ein Umdenken Denken zu provozieren.
0: Und ähm, interessant, die. jetzt gibst du das ja aber eben, weil du gerade Bildungseinrichtungen sagst, ja auch, ähm, machst du das mit Studierenden, ne? auf dem Instagram-Account gibt es so, ja. das ist schon sehr lustig. Also, also ich frage mich, ob es doch lustig sein darf wie die, Der heißt Becoming Architecture, mm. wo, die, wo die dann da so in der, im öffentlichen Raum so Erwin Wurmig äh, so ja. rumliegen. Ne? Also,
1: äh, Gut, okay, das da, dazu muss ich sagen, das liegt vielleicht auch daran, dass dieses Projekt in Zusammenarbeit oder in eine Kollaboration zwischen Lukas Maaßen und mir war. Er hat mich gefragt, ob ich bei einer Workshop-Serie von ihm. Wer ist Lukas ähm, Maaßen? Er ist ein, ein, sorry, er ist ein, 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 ein niederländischer in Eindhoven. Ähm, Designer, der sehr konzeptionell und auch sehr ja, unkonventionelle Designmethoden ähm, entwickelt, die also zum Beispiel hat er ähm, auch ähm, seine drei kleinen Kinder mal arbeiten lassen, um seine Möbel ähm, zu, zu, zu streichen und zu fertigen, wo er eben dann über Arbeits-, also auch über Arbeitsprozesse geredet hat. Also ganz interessant, auch immer relativ provokant. Genau, und er hat mich eben damals gefragt, ob ich bei dem Workshop, die, den er gibt, dabei sein möchte, ähm, als sozusagen Expertin für Bewegung. Ich weiß nicht, ob ich, das, ob ich dem auch gerecht werde im Sinne von, von ja, also ich habe ja nicht Choreografie oder so studiert, aber genau. Und somit ist in dem Kontext vielleicht auch durch die Zusammenarbeit dieser, dieser Witz ein bisschen gegeben, aber mhm. es hatte halt echt diese Intention, dass... Architektur, was eben auch so eine außenmaterielle Sache ist, die uns auch maßgeblich unseren Körper beeinflusst, wie wir uns bewegen. Du hattest von die Türklinke mhm. angesprochen, wie wir uns in Gängen bewegen, wie Räume uns einnehmen. Ähm, dass durch dieses Transformieren des, okay, jetzt komm, bekommen wir als Körper mal Architektur, mh, dass es auch ganz interessante Denkprozesse anregen kann. Genau, also das war da so ein bisschen die. die mhm. Der Gedanke
0: und, die, ähm, und das äh, funktioniert durch die durch, durch das wie leitest du die dahin, dass sie das dass das fühlen, also dass sie selber in diese Verkörperungsprozesse reinkommen.
1: Das passiert meist erst durch anfängliche sehr simple Übungen, Körperübungen, also zum Beispiel ähm, ja erstmal in in der also ich versuche unterschiedliche Methoden da auch gemeinsam mit den Menschen, mit denen ich da auch zusammen arbeite. Also auch zum Beispiel ein guter Freund und und sehr guter ähm, Partner, mit dem ich zusammenarbeite, Gabriel von Fontana, ähm, der in, in Rotterdam lebt und arbeitet. Äh, wir versuchen dann halt zum Beispiel gemeinsam Methoden zu, zu entwickeln, die erstmal darauf basieren, dass wir ähm, laufen oder auch Menschen mimen auf der Straße, also einfach deren Körperbewegungen, wenn wir zum Beispiel an den Bahnhof denken, da einfach mal den Menschen das so ein bisschen nachmachen, wie sie sich halt verhalten und somit praktisch erstmal den Fokus und die Kanalisierung auf den auf den Körper setzen. Dann auch Methoden natürlich, dass sich gegenseitig nah sein, also das ist ja auch sowas, gut, wir umarmen Freunde und in diesem Kontext, aber so in, in einer Gruppe von Menschen, wo Studierende, also zum Beispiel bei der Gruppe Body Architecture, die kannten sich vorher noch nicht so lange. Das war dann auch ganz interessant, dann zu, zu sagen, okay, macht mal ein paar Formen mit euren Körpern. Und auf einmal einfach nur durch diesen Input sind sie sich sehr nahe gekommen und haben sich angefasst und halt dadurch diese physische Wahrnehmung des Körpers erfahren. Genau. Ja, dann durch solche kleinen Methoden Hacks, also das Kanalisieren wirklich auf praktisch alle anderen Wahrnehmungen ein bisschen ausblenden und dann von ihnen den Körper so zu führen. Das ist so ein bisschen die Taktik, würde ich denken.
0: Und ähm, total interessant. Und du bist jetzt, gehst ähm, nach Istanbul, hast du vorhin erzählt. Ja. Was, äh, ähm, und für ganze drei Monate? Ja. Ähm, wo, was ist der Ausblick so, wo geht das bei dir hin? Also du bist dann in Istanbul, hast da ja die Residence. Mhm. Hast, hast du einen Plan, wo das hingeht mit deiner, mit deiner Praxis in dem Sinne? Was ja, willst du erreichen? Ähm,
1: ja, ich habe einen hab hab Plan. Ich weiß aber noch nicht, ob ich den jetzt... Na, dann noch. sag ihn nicht. Dann nein, ist nein, es nein. okay. Dann aber ich habe auf jeden Fall ähm, einen, einen Plan und besonders, also ich glaube, Basis all meiner Arbeit ist als auch so ein bisschen ist nicht eine Lösung zu liefern, sondern mhm. immer auch kritische Punkte, so Selbstreflexion zu provozieren. Und genau das ähm, möchte, hoffe ich auch, dass, dass meine Arbeit jetzt ähm, in, in Istanbul eben auch etwas hervorbringen kann, was besonders auch vielleicht in dem Kontext von, ähm, ja, im Kontext, wo, wo ich jetzt herkomme, Deutschland, weiß, geprägte Gesellschaft, die sich sehr schwer auch gerade tut, mit eigenen also eigene Problematiken aufzuarbeiten, wenn wir von Rassismus sprechen und auch äh, ja, unglaublich schlimmen Dingen, die gerade auch wieder passieren, dann denke ich schon, also das, das also hoffe ich irgendwie, dass ich, dass ich da auch ähm, zum einen als als Lernende ähm, hingehen kann und nicht in einer Perspektive von, ja, jetzt kommt das weiße Mädchen und macht hier irgendeine tolle Performance und erzählt, sondern wirklich auch, ja, kritisch meine eigenen Vorurteile oder Ähnliches, Dinge zu hinterfragen. Also das kann in diese Richtung gehen, aber genau, halt irgendwie, ähm, ja, dieses Thema das des dass wir alle irgendwie Menschen sind und ähm, wie wollen wir eigentlich in Zukunft zusammenleben, das eben durch durch kritische kritische Arbeit irgendwie zu hinterfragen und zu dekonstruieren und Ähnlichem. Das klang jetzt auch wieder ein bisschen abstrakt, aber ich, ja, nee, ich, ich glaube, ich, ich, ich möchte irgendwas kreieren, was irgendwie so ein bisschen auch hierher zurückspiegeln kann. So, wow wir sollten mal alle ein bisschen mehr wieder sehen, dass wir alle irgendwie verbunden sind und empathischer miteinander im Endeffekt auch sein.
0: Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Danke dir. <lacht>
0: Super. Gut, das war ähm, die erste Folge von dem äh, Hurra-Hurra-Podcast. Ähm, mal sehen, wie es weitergeht.